0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתן ואתם על גורי כיס, הפודקאסט שלנו לילדות ולילדים סקרנים שרוצים לדעת איך העולם עובד. אני שאול אמסטרדמסקי. אני אצליל אברהם. וזה הבן הגדול שלי, אלון.
2: שלום, קוראים לי אלון אמסטרדמסקי ואני כבר
1: הולך לבית ספר, לא יודע. לפני כמה חודשים, הבן שלי חגג יום הולדת 13.
3: בר מצווה, מזל טוב.
1: תודה, תודה. אחרי יום ההולדת, הבן שלי מצא את עצמו במצב שגם ילדים אחרים, בני 13 וגם ילדות בנות 12, מוצאים את עצמם. הם מקבלים לא מעט כסף לבר או לבת המצווה, ועכשיו הם צריכים להבין מה לעשות איתו. מה את עשית עם הכסף?
3: אני <laughs> <laughs> קניתי רדיו דיסק.
1: רדיו דיסק! פעם ילדים היו דיסקים, ככה שמענו מוזיקה.
3: וואי וואי, זה, איזה רדיו דיסק היה לי. זה,
1: <laughs> מאוד, זה מאוד יפה שקנית רדיו דיסק.
3: ‫איזה שבוע בגורי כיס. ‫אנחנו נעלה על השאלה של אלון אמסטרדמסקי ‫ושל עוד הרבה ילדות וילדים אחרים. ‫מה אפשר לעשות עם הכסף שלי? ‫שאול, אתה עוד לא סיפרת לי ‫מה אתה עשית עם הכסף של הבור מצווה ‫כשאתה היית בן 13.
1: ‫אני הלכתי עם אימא שלי ‫לסניף בנק שלה ‫בחוב רוטשילד בפתח תקווה, ‫והתייבשנו שם איזה שעה בתור, ‫וזה היה משעמם רצח. ‫ואז, בסוף, הגיע התור שלנו. ‫וסגרנו את הכסף שלי בפיקדון.
3: ‫-וואי, כמה שעול אמסטרדמסקי אפשר להיות. ‫שזה אומר שאתה ואימא שלכם ‫ניגשתם אל הבנקאי או הבנקאית, ‫ואתה לקחת את כל הכסף שקיבלת לבר מצווה ‫ושמת אותו על השולחן.
1: ‫אני ממש זוכר את זה. ‫אני ממש זוכר שפחדתי ‫שיגנבו לי את המעטפה עם הכסף ‫בדרך לסניף.
3: ‫ואז הבנקאי או הבנקאית ‫לקחו את המעטפה, הוציאו את הכסף, ‫ספרו אותו במכונה המגניבה הזאת ‫שסופרת את השטרות, ‫ואז ע ואז הם רשמו את הסכום הזה במחשב, והופ, הכסף שלך כבר לא היה אצלך, הוא היה אצל הבנק. זה נקרא להפקיד כסף בפיקדון.
1: צליל, כשאת מתארת את זה ככה, זה נשמע ממש עצוב.
3: זה באמת קצת עצוב, במקום שתיקח את הכסף ותקנה איתו משהו שאתה נורא רוצה, מה בעצם הילדים בני 13 רוצים לעשות עם כסף?
1: אם היית יכול, מה היית רוצה לעשות עם הכסף?
2: הייתי רוצה לקנות נעליים וכדורגל.
3: אז במקום זה, במקום לקנות את הכדור כדורגל, אתה הלכת עם אימא שלך ומסרת לבנק את כל הכסף שלך. החלק הזה באמת עצוב. אבל לסיפור הזה יש גם צד חיובי, כי אחרת לא היית עושה את זה, נכון? נכון. תמורת זה שאתה לא תשתמש בכסף שלך בשביל לקנות את מה שאתה רוצה, הבנק הסכים להחזיר לך את הכסף בסוף התקופה שסיכמתם עליה, נגיד אחרי חמש שנים, וגם לשלם לך עוד קצת כסף אקסטרה, כסף נוסף. הכסף הנוסף הזה נקרא... ריבית. ריבית? ריבית. ריבית. ככל שתיתן את הכסף שלך לבנק לתקופה ארוכה יותר, ככה הריבית שהבנק ישלם לך תהיה גבוהה יותר. כמה? הסתכלתי קצת במספרים. לדוגמה, אם תשים את הכסף שלך בפיקדון לשנה, הבנק ייתן לך ריבית של בערך 4.5%. זה אומר שאם למשל קיבלת לבר מצווה שלך 1,000 שקל, אז אחרי שנה הבנק יחזיר לך את ה-1,000 שקל ויוסיף עוד 45 שקלים.
1: Mm, זה קצת uh, מצ'וקמק. אם קיבלתי לבר מצווה 5,000 שקל...
3: אז אחרי שנה תקבל חזרה את ה-5,000 שקל בתוספת 225 שקלים.
1: זה קצת יותר. שנייה, אני אשאל את הבן שלי, אלון, מה דעתו על זה?
2: 225 שקלים בשנה, זה לא מספיק בשביל שזה יהיה שווה את זה.
3: אוקיי, okay, אבל אלון לא חייב לסגור את הכסף שלו בפיקדון לשנה אחת. הוא בן 13, כן? הוא יכול לסגור את הכסף בפיקדון לחמש שנים, עד גיל 18. ואז אם נניח יש לו 5,000 שקל, אז אחרי 5 שנים הבנק יחזיר לו את ה-5,000 שקל, והפעם הריבית כבר תהיה 1,230 שקל. כלומר שבסך הכל הוא יקבל חזרה 6,230 שקלים. ככל שהכסף יהיה סגור לתקופה ארוכה יותר, ככה הוא יגדל יותר. הכסף, לא אלון. <laughs> אם נגיד הוא יסגור את הכסף עד גיל 21, עד אחרי הצבא, אז כבר יהיו לו בפיקדון 7,110 שקלים.
1: לעיקרון הזה שמגדיל את הכסף עוד ועוד קוראים ריבית דה ריבית. אל תיבהלו זה בסך הכל אומר ריבית מצטברת. וזה קצת כמו כסף שעושה כסף מעצמו שזה מגניב, רק שימו לב שצריך לחכות כמה שנים בשביל שזה יקרה. זה לא קורה ביום אחד.
2: נכון. <אז> זה יותר גרוע מהפיקדון של שנה. כי זה נשמע לי לא כזה הרבה כסף בשביל הכמות זמן
3: הזאת. אבל שמע יש עוד אפשרות. ידעתי. במקום להפקיד את הכסף בפיקדון בבנק אלון יכול להשקיע אותו בבורסה.
1: בבורסה.
3: שאול, למה אתה מדבר ככה?
1: סליחה, זה פשוט נשמע לי מגניב. בבורסה.
3: הבורסה היא בעצם שוק פשוט לא של ירקות, אלא שוק של כסף.
1: שוק של כסף.
3: שאול, אתה הולך כל יום שישי לשוק בירושלים, נכון?
1: נכון. בתור ילד, שנאתי, ממש שנאתי כשההורים שלי לקחו אותי לשוק, אבל היום בתור מבוגר אני ממש אוהב את זה. יופי.
3: ‫אז כמו שאתה הולך לשוק, ‫ככה עוד מלא אנשים הולכים לשוק, ‫וכולכם צריכים לקנות מלא דברים. ‫עגבניות, מלפפונים, בצל, ‫שהואית, מה שזה לא יהיה. ‫מצד שני, יש בשוק מוכרים, ‫והם צועקים, עגבניות, מלפפונים, ‫רק היום, מלון מתוק, ‫בננה חמודה, שהואית ירוקה, ‫רק היום, בזיל הזול.
1: ‫כשאני מגיע לשוק, אז אני מחפש לעצמי ‫את הירקות והפירות הכי טובים, ‫אני מסתכל על המחירים, ‫בודק איפה אני יכול להשיג ‫את הכי טוב בהכי זול, ובסוף מחליט ממי אני אקנה ולמי אני אשלם את הכסף שלי.
3: אז אותו הדבר קורה גם בבורסה. יש אנשים שרוצים לקנות, ויש אנשים שרוצים למכור, והם צריכים לפגוש אחד את השני, ולהחליף כסף.
1: למה שקונים ומוכרים בבורסה קוראים ניירות ערך, שזה סתם שם מסובך בשביל להגיד שבבורסה קונים ומוכרים חלקים של חברות. או אם להגיד את זה בצורה אפילו יותר פשוטה, בבורסה משקיעים בחברות.
3: באיזה חברות? כמעט בכל החברות שאתם יכולים לחשוב עליהן. נגיד, איזה טלפון יש לך?
1: בלי יש, אייפון.
3: אז אפל היצרנית של אייפון היא חברה שאפשר להשקיע בה בבורסה. וגם גוגל, וגם מייקרוסופט, או חברות בנייה, או רשתות מזון, נגיד שופרסל או רמי לוי. באמת, כמעט כל חברה גדולה שאתם מכירים, אפשר להשקיע בה דרך הבורסה.
1: אם הבן שלי יחליט להשקיע את הכסף שלו בחברה מסוימת, מה זה בעצם אומר?
3: אם הבן שלך יחליט להשקיע בחברה מסוימת דרך הבורסה, זה אומר שהוא יקנה מניות שלה. כשהוא ‫הוא בעצם יהפוך להיות משקיע בחברה. ‫ובשביל להסביר מה זה ייתן לו, ‫אני רוצה להכיר לך את סווטה.
0: ‫אהלן, אני סווטה, ‫ואני אנליסטית שקעון במור בית השקעות.
3: ‫סווטה עובדת בגוף שנקרא בית השקעות. ‫זה כמו הבנק של אמא שלך, ‫אבל טיפה אחרת. ‫גם במקרה של בית השקעות, ‫אתה יכול לתת לו את הכסף שלך, ‫והוא ישקיע אותו בשבילך, ‫במטרה שהכסף יגדל. ‫תכף נסביר מה זה אומר. התפקיד של סווטה הוא ללמוד כמה שהיא רק יכולה על חברות מסוימות, בשביל לדעת אם להמליץ להשקיע בהן את הכסף של אנשים או לא להשקיע בהן. היא בעצם מנסה להבין מיהו החברות הכי מוצלחות בשנים הקרובות, ואיזה חברות לא יצליחו.
1: זה נשמע כמו עבודה קשה, זה ממש קשה לחזות את העתיד במדויק.
3: נכון,
0: ולפעמים, לפעמים אפילו סווטה לא מצליחה.
1: בכל השקעה שאנחנו משקיעים,
0: תמיד גם יש סיכון שההשקעה תהיה לא מוצלחת, ממיליון ואחת סיבות. ‫זו, אגב, למה יש לי עבודה, ‫כי התפקיד שלי זה לבדוק מה הסיכונים, ‫לעומת מה היכולת שלנו להצליח. ‫ואני אמורה להמליץ על עסקים שיצליחו ‫ולהגיד איזה עסקים לא יצליחו.
3: ‫בוא נסביר שנייה מה זה אומר ‫להשקיע את הכסף
0: שלך. ‫מי שיש לו הרבה כסף ‫יכול לקנות דירה ‫ולהשכיר אותה לאנשים אחרים. ‫הדירה הזאת שהזכרתי ‫בעצם נותנת לי הכנסה כל חודש. ‫מה זאת אומרת? בכל חודש... ‫האנשים ששכרו ממני את הדירה ‫משלמים לי כסף בלי שהייתי צריכה לעבוד, ‫ואז זה בעצם מגדיל את הכסף שיש לי. ‫העניין הוא שדירה עולה ‫המון
3: המון כסף. ‫דירה יכולה לעלות מיליון וחצי שקל, ‫או אפילו שני מיליון, ‫או אפילו הרבה יותר מזה, ‫תלוי איפה היא נמצאת.
1: ‫ולא לכולם יש כל כך הרבה כסף. ‫נגיד, לבן שלי אלון אין כל כך הרבה כסף. ‫גם לי אין. ‫יש לו רק את הכסף שלו מהבר מצווה, ‫ואם הוא בכל זאת רוצה להשקיע ‫את הכסף שלו, ‫אז האפשרות הא� ‫היא להשקיע בבורסה, ‫שזה בדיוק אותו הרעיון, ‫פשוט קונים חלק מחברה במקום דירה. ‫אני
0: קונה חלק קטן מעסק שיש. ‫זאת אומרת, ניקח את המכולת ‫שיש לנו ליד הבית, ‫אז אני באה ואני משקיעה שם כסף, ‫אני קונה מניות של המכולת, ‫ואז כשהמכולת מרוויחה כסף, ‫אני מקבלת חלק מהרווחים האלו, ‫יחד עם עוד הרבה מאוד שותפים.
3: אם הבן שלך ייתן את הכסף שלו לבית השקעות בשביל להשקיע בכל מיני חברות, או אם הוא יעשה את זה בעצמו ישירו דרך הבורסה, זה אומר שהוא יקנה חלק מהחברות האלה. חלק מאוד מאוד קטן, אבל עדיין חלק. לחלק הקטן-קטן הזה קוראים מניה. ואם החברות שהוא ישקיע בהן יהיו מוצלחות וירוויחו הרבה מאוד כסף, אז חלק מהכסף הזה יגיע גם אל שלך. בדיוק כמו מי שקונה דירה, הוא משכיר אותה לאנשים אחרים שיגורו בה.
1: ומה יקרה אם הבן שלי יבחר להשקיע את הכסף שלו בחברות שהוא חושב שהן יהיו מוצלחות, אבל בעצם הן לא יצליחו, הם יפסידו כסף. מה יקרה לכסף שלו אז?
3: אז יכול להיות שהוא יפסיד חלק מהכסף שלו.
1: זה נשמע מסוכן.
3: זה באמת מסוכן, ולכן עדיף לא להשקיע בחברות ככה סתם, אלא להשקיע הרבה מחשבה והרבה למידה באיזה חברות רוצים להשקיע. וגם אז יש סיכוי שזה לא ילך כמו שחשבתם. ככל שאתה או הבן שלך תשקיעו את הכסף שלכם לזמן יותר ארוך, ככה יש יותר סיכוי שגם אם החברות שהשקעתם בהן יפסידו קצת כסף בדרך, הן יצליחו להתאושש ויחזרו להרוויח.
1: הבנתי. אז באיזה גיל כדאי להשקיע את הכסף בבורסה?
3: לפי סווטה, התשובה היא מכל גיל, אפילו מגיל אפס.
0: תראה, ברגע שיש פיקוח של ההורים ומישהו שמבין ויכול להסביר ולכוון, מגיל אפס. אין סיבה שלא, זה גם למה יש את החיסכון לכל ילד במדינת ישראל. שיהיו כספים שיושקעו בשביל הילדים, ויוכלו לגדול ולגדול, והם יוכלו ליהנות מהם כשהם יגדלו.
1: מה שסווטה אמרה שם, חיסכון לכל ילד, זו בעצם תוכנית חיסכון שהמדינה פתחה לכל ילדה וילד. כל חודש ההורים שלכם סוגרים קצת כסף בתוכנית הזאת, והכסף הזה מושקע בבורסה, או בפיקדון בבנק. בגיל 18 או 21, אתם תוכלו לבחור למשוך את הכסף הזה, וליהנות מכל ההשקעה הזאת. אז גם אם אין לכם מספיק כסף מהבר מצווה או הבת מצווה להשקיע בבורסה, עכשיו, שתדעו שבכל מקרה, ההורים שלכם חוסכים לכם. ואם הכל ילך כמו שצריך, אז בגיל 18 או 21 יחכה לכם לא מעט כסף, ותוכלו לבחור אם לקנות איתו משהו או להמשיך להשקיע אותו.
3: תגיד, שאול, כשאתה היית בן
1: 13, חשבת להשקיע בבורסה? לא, לא ממש. אפילו לא ידעתי מה זה בורסה ושיש דבר כזה. את?
3: גם אני לא. גם אני לא ידעתי מה זה ומה עושים שם ומה יוצא מזה. ‫אבל אם הייתי יודעת, ‫אולי הייתי עושה את זה, ‫לפחות על חלק מהכסף שלי. ‫זה
2: דווקא טוב, ‫בגלל שאם בז... אני לא אשקיע, ‫אני אבזבז את כל הכסף, ‫ואז זה סתם יהיה בזבוז. ‫כאילו, ייגמר המשוואה.
1: ‫אוקיי, אז ילדים וילדות ‫שקיבלו כסף לבר או לבת מצווה, ‫הם יכולים לקנות משהו שבא להם ‫עם הכסף הזה, ‫או עם חלק מהכסף הזה, ‫ולהשקיע את כל היתר. ‫אם הם רוצים להשקיע, ‫מה הם צריכים לעשות?
3: קודם כל, הם צריכים לעשות את זה עם מבוגר. לא משנה אם הולכים לבנק או עושים את זה באינטרנט, חייבים מבוגר בשביל זה.
1: אוקיי, okay, מבוגר. אני מבוגר, אני יכול לעזור לו.
3: נכון. אז הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות זה להחליט האם אתם הולכים על פיקדון בבנק בלי סיכון או שמשקיעים את הכסף בבורסה, שם יש סיכון אבל גם יש סיכוי לעשות יותר כסף.
1: ואחרי שנחליט?
3: אם תחליטו ללכת על הבנק זה עניין של כמה לחיצות באפליקציה עם אמא ואבא. אם תחליטו להשקיע בבורסה תצטרכו להחליט באיזה חברות להשקיע.
1: אבל איך יודעים? יש מלא חברות שאפשר להשקיע בהן.
3: ‫אפשר לעשות את מה שסווטה עושה, ‫כלומר, ללמוד ממש לעומק ‫את כל החברות ולהשקיע בהן, ‫אבל זה לוקח המון זמן, ‫ובדרך כלל אין לנו מספיק זמן, ‫וזה גם די משעמם. ‫אפשרות אחרת היא פשוט להשקיע ‫בכל החברות כולן. ‫זה נקרא להשקיע במדד. ‫איך עושים את זה? ‫זה לא מאוד מסובך, ‫אבל אנחנו לא נוכל להסביר פה ‫ממש ממש הכול, ‫כי זה רק פודקאסט. ‫רק רצינו לתת לכם טעימה ‫ממה זה בורסה ‫ולמה אפשר לשקול להשקיע שם כסף.
1: אז אם יש ילדים או ילדות שהיו רוצות להשקיע את כספי המצווה שלהם בבורסה ורוצים או רוצות להבין איך לעשות את זה, פשוט תבקשו מאבא או אימא לשבת על זה ביחד. תוכלו לקרוא מדריכים באינטרנט, להתייעץ בכל מיני קבוצות פייסבוק, פייסבוק זה של מבוגרים, ובסוף לעשות את זה ביחד. אני מתכוון לעשות את זה עם הבן שלי, אלון, ממש בקרוב, ואני בטוח שזה יהיה כיף. האם יש לך סבלנות לחכות 15 שנה, נגיד, שהכסף שלך שתשקיע במניות יגדל ויגדל?
2: לא באמת, אבל אם זה מרוויח הרבה כסף, אז זה שווה
1: את זה. צליל, את יודעת מה החלק המגניב? מה? כששאלתי את אלון מה הוא היה רוצה לעשות עם הכסף שלו כרגע, אז הוא אמר שהוא היה קונה איתו נעליים או כדורגל. אבל כששאלתי אותו מה הוא היה רוצה לעשות עם הכסף שהוא ישקיע ויגדל עוד 15 שנה, אז כבר היו לו רעיונות אחרים, קצת יותר גדולים.
2: או 15 שנים, אני רוצה, נגיד, מכונית או משהו, דירה. אז אני אצטרך את זה, עכשיו אני לא באמת צריך את זה.
3: וזה באמת היופי בהשקעות. שאם יש לנו עכשיו סכום כסף יחסית קטן, שאנחנו לא באמת באמת חייבים לקנות איתו משהו, אלא אנחנו יכולים להתאפק ולהשקיע אותו ולחכות הרבה זמן בסבלנות, אז בסוף, אם באמת השקענו בהשקעות מוצלחות, בסוף יהיה לנו הרבה יותר כסף פנוי לקנות איתו דברים הרבה יותר גדולים.
1: אתם האזנתם והאזנתן לפרק החמישי והאחרון בעונה השנייה של גורי כיס. הפודקאסט שלנו על כלכלה לילדים היא בית חיות כיס. אנחנו נחזור בקיץ הבא עם פרקים חדשים. בינתיים, כל הפרקים, גם של העונה הזאת, גם של העונה הקודמת, זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם באתר של החינוכי.
3: את גורי כיס אנחנו לא עושים לבד. העורך שלנו, זה שאומר לנו אם הפרקים שלנו טובים או לא ומה צריך לשפר בהם, הוא תומר מיכלזון. המפיקה שלנו, שבזכותה שמוצאת לנו קטעי ארכיון וכל דבר מיוחד כזה, היא לי צדוק. עורכת הסאונד שלנו היא רחל רפאלי. זה אומר שהיא לוקחת את כל מה שהקלטנו, ובמחשב שלה היא גורמת לזה להישמע הרבה יותר טוב. יחד איתנו גם אלונה מיצי, יוצר פרקים של חיות כיס.
1: תודה רבה, צליל אברהם.
3: תודה רבה, שאול אמסטרדמסקי, ותודה לכם ולכן שהאזנתם.